Неужели вам до сих пор не наскучило приставать ко мне с одним и тем же вопросом? А еще называете себя моим верным другом. Разве верные друзья бывают так нескромны, чтобы спрашивать у женщины, кого она в своей жизни любила? Что вы говорите? Ревность. Как не стыдно. Разве вы не помните нашего уговора, что после первого намека с вашей стороны на нежные чувства я отзываю послов и объявляю между нами войну? А впрочем, возьмите щипцы и помешайте уголья в камине. Если уж на то пошло, я расскажу вам трагикомическую историю моего первого увлечения. Только я заранее беру с вас слово не смеяться. Это было бы мне очень грустно. Начало истории очень романтичное. Представьте себе великосветский бал, салон, залитый огнями, ряды декотированных дам в перемешку с расшитыми мундирами и безупречными фраками мужчин. И вот на эстраде сплошь с загороженной зеленью, высоко над морем человеческих голов, появляется он. Черные кудри падают на плечи, черные, бархатные, сверхъестественные глаза смотрят вперед с холодным величием, рука длинная, выхоленная, прекрасная рука артиста небрежно обтирает платком деку скрипки и потом также небрежно бросает этот платок на рояль. Тишина, робкие аккорды прелюдии, сердце замирает в каком-то сладком ужасе, когда первые звуки вторгаются в него снежной настойчивостью. Нет больше ни сияющей залы, ни наставлений маман, ни чопорных соседей. Остаются только звуки и вдохновенные, страстные, горящие мрачным огнем, ликующие глаза. Дальше представьте себе наивную, только что начавшую выезжать девушку-институтку с головой, набитой романтическим вздором, жаждой необычайного и возвышенного, Одним словом, завязка для вас выяснилась, не правда ли? Мой скрипач был широко известен в высшем свете, который так жадно бросается на все новое, выдающееся и наделавшее шума. Ему давали прозвание второго Паганини и второго Сарасати. Его на расхват приглашали на вечера, перед ним заискивали. Дамы находили в нем что-то демоническое. Сойдя с эстрады, он держался в обществе безукоризненно импонирующим образом. Сколько раз, глядя на его задумчивый и гордый профиль, я с мучительным любопытством думала о его интимной жизни, о людях, которые его окружают, о его многочисленных победах женских сердец. Я уже знала из книжек, что великие люди осуждены на вечное одиночество в шумном мире. И я мечтала... Впрочем, мало ли о каких глупостях может мечтать взбаломошная девичья голова. Однажды я решилась написать ему письмо, конечно, с вымышленной подписью и с просьбой ответить в почтант до востребования дикое восторженное письмо. Он ответил, и между нами завязалась переписка, из которой я еще раз убедилась в справедливости книжного афоризма. Мой артист глядел на жизнь с усталостью и презрением, не примиряясь с людской пошлостью, мелочностью, 
завистью и непониманием порывов творческой души. При этом он изливался в благодарностях чуткому женскому сердцу, его оценившему. Нечего и говорить, что это чуткое женское сердце принадлежало мне. Летом переписка прекратилась, потому что мы уехали на дачу. Маман нарочно выбрала очень отдаленную от города местность. Она находила, что после утомительного зимнего сезона мне необходимо подкрепить свои силы свежим воздухом деревни. Впрочем, я думаю, тут имели значение и экономические интересы. Нашим ежедневным гостем сделался кавалерийский генерал с прекрасным будущим, представительный и свежий сорокалетний холостяк. Он был очень занимателен и любезен, и я находила только что его волосы и брови, могли бы менее отливать фиолетовой краской. Генерал возил мне цветы и конфеты. Маман не раз с очень прозрачной хитростью заводила разговор о том, какую хорошую он представляет партию для девушки с не особенно большим приданным. Когда же генерал в разговоре называл себя с раскатистым смехом стариком, она энергично и досадливо протестовала. Но мое сердце было переполнено демоническим артистом. «Если не он, то никто», — решила я с той бесповоротностью, которая составляет преимущество 17-летних романтических героинь. И, наверное, я осталась бы при своем решении, если бы не случилось маленького неприятного обстоятельства. Однажды мы возвращались домой, сделав прогулку по роще и напившись там молока. Я, маман и наш генерал. Я отстала. Они не заметили этого, потому что были всецело заняты соображениями, в какой степени родства находилась кузина генерала с зятем Маман. Когда я проходила мимо маленькой, затонувшей в густой зелени акации дачи, до слуха моего донесся знакомый, сразу взволновавший меня голос. Любопытство было так сильно, что я, хотя моя совесть и возмутилась против этого, Остановилась, и скрытая кустами зелени стала прислушиваться и наблюдать. «Боже мой! Прежде всего я увидела его, моего кумира, мою демоническую натуру, моего гордого гения, моего Паганини. Он сидел перед террасой около круглого зеленого стола. На коленях у него держался ребенок месяцев трех-четырех с бессмысленным сморщенным личиком и головой, качающейся во все стороны. Против него толстая женщина без корсета, в сером платье, засаленном на груди, варила на переносной печке варенье. Четверо других детей, трое мальчиков и девочка, толпились около дымящегося таза, время от времени украдкой облизывая ложки с настывавшим на них сиропом. Картину дополняли еще две женщины, сидевшие около того же круглого зеленого стола. Старушка лет восьмидесяти, вязавшая чулок, и горбатая женщина, скорее девушка, с птичьим лицом, но очень похожая на моего Паганини, которая то приближая, то удаляя от глаз младенца блестящий стакан, заставляла его вскрикивать, пускать ртом пузыри и тянуться вперед руками. Глядя на эту невинную забаву, и толстая женщина, и старушка с чулком, и сам Паганини улыбались блаженными улыбками, улыбками счастливого отца, довольной матери и бабушки. 
пользующийся в доме заслуженным почетом. При этом мой демонический музыкант с любовной заботливостью вытирал какой-то грязной тряпкой мокрые губы и нос своего ребенка. Вдруг, повинуясь притягательной силе моего пристального взгляда, музыкант повернул голову. Я видела только, как его лицо покрылось густой краской, как его руки инстинктивно протянулись, чтобы дать дитя горбатой девушке. Что было дальше, я не знаю, не помню. Я бросилась бежать, бежать и бежать, унося в сердце нестерпимую боль стыда, жалости и злобы. Ну а развязку вы, конечно, знаете. Через полгода я стала женой представительного кавалерийского генерала.